0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av väst, i samarbete med Safer. Idag så hälsar jag Gustav Markula. Välkommen till programmet Liv och Trafik. Välkommen Gustav. Tack så mycket. Du är forskare en safe som är anställd av Volvo Group Trucks Technology och du forskar vid Chalmers i ett forskningsprojekt tillsammans med Volvo personvagnar och VTI. Och din avhandling är snart klar. Här i slutet av mars ska du diskutera med den. Och det handlar om eh, hur man modellerar förarbeteenden för att kunna utvärdera aktiva säkerhetssystem. Så att vi ska nu prata lite grann om din forskning och du ska få förklara vad, vad är en modell för förarbeteenden och vad innebär det att utvärdera aktiva säkerhetssystem.
1: Mm, ja visst. Eh, precis, det var rätt uppfattat där. Eh, och du frågade eh, vad den förar modell är och vad det ska användas till i utvärderingen och man kan väl säga så här att man man kan börja i den här änden att man jämför det igen med vad vi gör och har gjort ganska länge kring det som vi kallar för passiv säkerhet vilket är hur ett fordon klarar av en krock när väl en krocken är ett faktum så att säga så, så gör vi ju väldigt mycket tester på att Eh, köra in ett, eh, ett fordon i en vägg eller liknande och, och där har vi även ganska länge jobbat med att eh, för att bli mer effektiva och kostnadseffektiva göra det i datorsimulering man kan simulera eh, tusen stycken krockar och köra en på riktigt så är det väldigt mycket billigare och då är väl det som jag håller på med en lite naturlig fortsättning av det när även de här aktiva säkerhetssystemen som vi kallar dem då, alltså system som varnar eller griper in med bromsingrepp finns ju redan idag och på sikt också mer och mer kanske styringrepp och på sikt så rör vi oss mot det här med semiautomatiska eller automatiska men när det handlar om de här systemen då och när de griper in och försöker förhindra en olycka så vill vi, vi har liksom börjat så som naturligt är kanske då att vi har testat dem i riktiga fordon och så vidare men, men nu vill vi i takt med att de blir mer och mer avancerade och kräver mer och mer testning göra det även datorsimulerat av samma anledningar som i det passiva fallet.
0: Att det blir billigare helt enkelt?
1: Billigare och kan bli mer heltäckande. Eh, eh, liksom billigare och tidseffektivare och, och bättre eh, på vissa sätt också. Just för att man kan i en datorsimulering kan man testa så väldigt många olika fall eh, på olika sätt. Och man kan eh, då till exempel eh, om vi tänker de här aktiva säkerhetssystemen kan man då har man ju massa liksom parametrar i systemen en massa rattar man kan skruva på liksom. och då kan man prova att skruva på de där rattarna och så kör man om simuleringen och så ser man vad som funkar bäst. Men då, det som min roll i det här är ju då förar beteende, för i många av de här aktiva säkerhetssystemen så, så hänger det inte bara på systemet hur bra det ska bli. Det vi vill titta på här i simuleringarna är ju, blir det någon krock eh, överhuvudtaget? Vi försöker undvika krock eller vi försöker lindra den så mycket som möjligt. Eh, och om vi då ska kunna säga någonting om huruvida det är en viss situation med ett system, blir det en krock eller inte, eh, så behöver vi ta med förarbeteendet i det där helt enkelt. Vilket innebär att vi då när vi ska köra en simulering även måste kunna simulera förarbeteende. Eh, det är liksom den nästa logiska insikten på något sätt då. och då ja, då har vi kört ett projekt här i tag på att titta på ett antal specifika fall där vi ville kunna utvärdera olika säkerhetssystem och då har vi fått titta på förarbeteende i de här fallen och försökt göra matematiska modeller som fångar beteendet
0: hur rent konkret ser de här simulatorerna ut? då? är det olika datavärden som man matar in i ett program? Du får beskriva lite för oss som inte har en aning om hur det här ser ut.
1: Det, hur ska jag förklara det på ett bra sätt? Att, eh, man kan tänka sig. Eh, egentligen, så tanken ska ju vara då att om du tänker hur en människa fungerar så, så sitter ju människan bakom ratten och så ser människan världen utanför på olika sätt man får in annan information också kanske, han känner hur bilen rör sig och så vidare men mycket av bilkörning bygger på syn och, och sen så det som föraren lämnar ifrån sig till bilen är att han styr med ratten och använder pedalerna och, och kanske en växelspak också och det vi vill göra då det är en liten lite datorprogram kan man säga eller en liten matematisk modell, en matematisk funktion som, som tar in ungefär samma saker som föraren tar, en form av beskrivning av omvärlden och lämnar ifrån sig det som en riktig förare skulle ha lämnat ifrån sig i samma situation i, i termer av rattrörelser och pedalanvändning.
0: Vad är resultaten i din forskning nu då? Vad är det du har kommit fram till? Har du bidragit till att kalibrera de här modellerna på något sätt? Eller vad är det som har varit din uppgift?
1: Uppgiften har varit att dels som det alltid blir i forskning att man måste titta väldigt mycket på vad massa andra människor har gjort och det har gjorts en hel del på området men, men det vi har hittat egentligen är väl att, det, att det, det som har saknats är att man har använt, alltså att man verkligen har man har inte riktigt tittat på verklig data på hur Människor gör i de här. För nu, nu handlar det handlar ju om att det liksom, verkligen kritiska situationer. Vad gör en förare när det håller på att smälla? Mm. Uh, och det är ju något som är ganska svårt att mäta. Uh, det har inte funnits så mycket data tidigare. Det uh, kan ju vara en anledning till att man då inte riktigt har testat de modellerna som funnits tidigare bra. Så det vi har gjort är att vi har samlat in data, dels med sådana här körsimulatorstudier. Men det börjar också komma mer och mer nu att. Det, som det finns faktiskt inspelade krockar, det har du säkert sett på på Youtube, såna här dashcams, liksom man kan se ja. de mest eh, hårresande händelser eh, och, och den där typen av data börjar finnas nu vilket innebär att vi faktiskt kan titta på, på riktiga eh, trafikolyckor eller sånt som var nära trafikolyckor och se hur föraren betedde sig i de här för ibland i vissa fall så finns det även eh, kan man se en bild av föraren också i vissa av de här systemen eh, så, så baserat på den typen av data så, så har vi nu kunnat börja liksom sortera bort en del idéer om hur förare kanske gjorde och mer kunnat liksom säga att ja, men det verkar som att de gör så här i en kritisk händelse. Och, så min roll har varit att då i de här vissa specifika scenarier med vissa specifika system Eh, faktiskt sätta, ja, säga hur modellerna ska se ut och sätta siffror på så att man verkligen kan simulera dem i en, eh, i en dator och sen göra de simuleringarna för att få utvärderingsresultat och eh, kanske förbättra systemen också. Då. Mm.
0: Kan du avslöja någonting då om hur beter vi oss i en väldigt kritisk situation? Mm.
1: Det är en bra fråga. Eh, vi eh, beter oss kan man säga... Eh, Ska man säga, det är den liksom tydliga hy hypotesen som kommer ur det jag har gjort eh, utan att kunna säga att det är helt bevisat eller så, så är att vi egentligen beter oss ganska mycket som vi gör eh, även i som mer rutinmässig körning det, att vi har eh, vi tar in olika eh, stimuli i olika saker vi ser omkring oss till exempel då. Eh, vi kan se från vårt perspektiv hur vägen sticker iväg åt det ena eller andra hållet. Vi kan se hur ett fordon framför oss växer emot oss för att vi håller på att komma närare. Eh, och det där reagerar vi ju på dagligen, liksom från sekund till sekund i vår vanliga körning på olika sätt. Och då har vi olika liksom, vad ska man säga tumregler vi har lärt oss. Det är, det är inget vi är medvetna om. Det är, extremt, det är ganska häftigt bilkörning på så sätt tycker jag att det är en det är en sån automatiserad och omedveten process. Vi vet inte vad vi gör. Vi, vi är väldigt duktiga på det. Vi krockar ju nästan aldrig. Eh, och det är då för att vi har utvecklat ett antal eh, tycker jag att det ser ut som ett antal väldigt bra tumregler för hur vi ska reagera på när saker rör sig omkring eh, utanför vårt fordon. Eh, men det som kan hända då är att när de här sakerna börjar röra sig väldigt fort eh, emot oss eller runt oss så så använder vi samma tumregler och, och det är inte alltid det funkar fullt ut då. Så, så ett, ett fall till exempel som jag har kollat ganska mycket på det är att vi skulle utvärdera antisladdsystem och Då har vi typiskt ett fall då att världen börjar snurra utanför oss och då, då har funnits ganska tydliga tecken på att vi ja, det är alltså en, en tumregel som funkar bra i normalkörning är att om, om vägen framför dig sticker iväg åt ett håll så följer du efter den med ratten och sticker den iväg snabbare åt det hållet så snurrar du på ratten snabbare för att följa efter vägen och det är en jättebra tumregel i normalkörning men när det börjar sladda så är, så är det inte nödvändigtvis en bra Tumregel och det leder till den här typen av liksom överkompensering som, som man kanske kan har upplevt att man själv har ägnat åt på någon halkban eller liknande. Och det som är lite intressant från min forskning på just det då är att det, det verkar väldigt svårt att, att, att inte göra så. Och det kanske på ett sätt kan man tänka att det följer ganska naturligt av att om det är en väldigt bra tumregel att göra så under Innebär det att vi sitter och gör det timme ut och timme in. Vi reagerar precis på det sättet eh, hela tiden i normalkörning. Det, det blir, det blir att, att jämföra med en, en reflex att du liksom sparkar till med benet när någon slår dig på knät. Eh, det är väldigt svårt att inte göra så när du får sladd. Då får du eh, köra mycket rall eller liknande. Ja,
0: är, det, är det rimligt att anta att vi ska kunna lära oss att hantera de här kritiska situationerna? Eller eh kan vi helt förlita oss på de aktiva stödsystemen då och kanske hellre bli mer passiva eller hur ska vi tänka som förare?
1: Nej, alltså det, jag tror inte man, man kan inte utgå från att föraren ska kunna liksom, på något magiskt sätt veta att han måste använda en annan tumregel om vi ska kalla det så i de här kritiska situationerna utan det, det är ganska naturligt att det det blir så här. Eh, utan det, det, rollen för de aktiva säkerhetssystemen blir just då att, att gå in där föran kanske faller till föga. Det finns ju redan idag system som till exempel bromsar. Om man ser att föraren eh, börjar bromsa eh, hyfsat hårt så kanske systemet eh, kanske kniper i ännu mer. För att just lite av, eventuellt av samma anledning, den här tumregeln, så tenderar vi att bromsa inte tillräckligt mycket i, när till exempel ett fordon framför oss bromsar väldigt mm. hårt. Och så, så där har ju liksom systemen en väldigt naturlig roll i att, att hjälpa till i de här svåra situationerna Men det som är lite intressant med den här forskningen då är att då kan vi få lite specifika eh, idéer om hur de ska göra det Till exempel med det här antisladdsystemet så, så, så är dagens antisladdsystem i regel inte med, liksom medvetna riktigt om att eh, förare gör på det här sättet som jag beskrev för dig precis i en sladdsituation. Där eh, det är liksom inte en kunskap som har funnits tidigare. Eh, att det har varit en så pass tydlig regel som det verkar vara i det jag har gjort. Och då, eh, då innebär det att dagens antisladdsystem antagligen även vi vet att de funkar bra. Det finns liksom olycksstatistik som visar att antisladdsystem är verkligen ett sånt system som man kan se att det hjälper verkligen. Eh, men eh, det som jag har gjort tyder på att man skulle kunna göra det ännu lite bättre.
0: Okej, okay, Jag förstår. Så att systemen mer anpassar sig efter hur människor faktiskt reagerar i de kritiska situationerna så att man eh, understödjer eh, eller kompletterar människan på ett bra sätt och att det inte går tvärs emot. Med det så jag ska uppfatta det du säger?
1: Mm. Ja men precis. Det är den här typen av eh, liksom, att man går i verkligen på djupet med hur förare gör och förstår hur de beter sig och kanske till och med också modellerar det matematiskt gör det ju Ja, det är det en, en, en nästa nivå av förståelse av förarbeteende som möjliggör sådana systemförbättringar. Mm.
0: Kan du nämna något exempel när ni har eh, haft eh, människor och testat beteende på eh, förarbeteende som kanske har varit lite oväntat och vad är det för testpersoner ni använder i de här övningarna?
1: Ett intressant exempel är något som min eh, kollega i projektet eh, som också har doktorerat genom projektet, Ola Benderius heter när jag jobbar på Chalmers han har tittat mycket på hur människor svarar på att bilen gör ett ingrepp i ratten så att säga. Att det finns idéer om, som sagt när jag nämnde det tidigare, att man kan undvika olyckor genom att fordonet själv ger sig på att, att styra under en händelse till exempel. Och då vill man ju titta vad, vad gör en människa när det helt plötsligt ratten sticker iväg åt något håll och då, då har vi sett att det har funnits tendenser till att man, man håller emot och motverkar den här, det här ingreppet så det Ola gjorde var att han, han var nyfiken på att förstå det här fenomenet mer i detalj om det var något som var inlärt för att man hade kört mycket bil eller om det var något som mer var på nivån av en alltså reflex återigen som kanske var låg var mer grundläggande än en bilkörningsreflex. Så det han gjorde var att han eh, körde en sån här körsimulatorstudie där han eh, hade eh, ett antal eh, föräldrar som körde men han hade också deras tolvåriga barn. Som, eh, där vi hade försökt kolla så att de hade så lite som möjlig erfarenhet av eh, bilspel med ratt och liknande och helst inte skulle ha cyklat. Det var några som cyklade jättemycket i alla fall. Eh, och så testade vi precis det här att, att barnen fick köra i körsimulatorn och blev utsatta för sådana här plötsliga ryck i ratten. Och det som var intressant att var att Ola kunde se att barnen reagerade precis på samma sätt som sina föräldrar eller andra förare vi har testat med. Att de hörde emot vilket då skulle kunna tolkas som att det här det är något som är ganska grundläggande snarare än något som man har lärt sig som förare då.
0: Så det instängt säger till oss att korrigera när någonting sliter i ratten.
1: Ja, precis. Att vi, vi har, det är, i viss utsträckning så är det liksom en grundläggande egenskap hos vårt neuromuskulära system om man ska säga så då. Att, att, att vi vi ställer in det på olika sätt och om någon yttre störning eh, försöker flytta på oss. Så håller vi emot. Det är precis det. Det är en aspekt av det i alla fall, som är just den här. Jag nämnde den här knäreflexen förut. Det är just det att man, man förlänger muskeln där. Så, så drar den emot och då, och då flyger benet upp. Det är just ett sånt en sån sträckningsreflex, då, som det kallas. Som det, vilket kan vara en del av att då förklara det här beteendet på, på ratting grepp eventuellt. Vilket innebär att man då som fordonstillverkare får, får tänka till så att man kan. Ja, gör något som fungerar för förarna det kanske inte är en, en bra idé att från ingenstans bara rycka åt i ratten utan det kanske är så att man måste i sådana fall ha ett system som föraren kör där föraren hela tiden får lite, lite hjälp så att att liksom föraren är van vid att ratten hjälper till att styra till exempel, men det där är lite grann en öppning, öppen forskningsfråga exakt hur man ska göra det där på bästa sätt
0: bas så jag förstår det rätt här nu då att människan har den här instinkten att korrigera eh, betyder att ratten man ska låta henne göra det i systemet eller på vilket sätt påverkar den här insikten fordonstillverkarna?
1: Ja, det är, jag kan inte svara för det i detalj men, men det, det verkar inte vara en, en jättebra idé att från ingenstans rycka vårt i ratten som sagt utan att det men däremot finns det vissa andra studier som tyder på då att om en förare har ett, en, en ratt som lite grann kanske hela tiden är med och hjälper till att styra i kurvor och eh, gör lite det som föraren själv ändå skulle göra så, så, så försvinner lite av den här tendensen att eh, släcka ut. Det som, det som ratten hittar på men, men det, är, det är inte något som är mitt specialområde och det är inget vi tittat på specifikt i det här projektet men det, det ser ut som att det kan finnas sätt att ta sig ända men exakt hur det ska vara det, det vet vi inte riktigt än mm.
0: Men det syftar alltså till att eh, föraren ska känna en viss bekvämlighet och acceptans inför eh, den känsla hon får inför systemet så att säga, är det korrekt uppfattat?
1: Ja det tycker jag man kan säga
0: vad bra, men då får jag tacka dig så jättemycket för att du kom hit idag och lycka till med avhandlingen och disputationen.
1: Tack så mycket kul att vara Det var
0: allt från Liv och Trafik för denna gång jag heter Anja Leilvård och tack för att ni har lyssnat.